0: Olá, meu nome é Érica. Hoje teremos mais um podcast aqui da Prefeitura de Rio Negrinho. Hoje estaremos contando com a presença da presidente da Rede Feminina, Alessandra Bassic. Estaremos abordando um tema muito importante neste mês de outubro, sobre a saúde da mulher. Passo a palavra para Alessandra.
1: Olá, Érica. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Agradecemos a oportunidade de estar aqui, divulgando o nosso trabalho e, mais uma vez, é, trazendo orientações às mulheres do município de Rio Negrinho.
0: Voltando a esse tema de or orientações, eu gostaria de saber como é feito o trabalho da Rede Feminina hoje aqui em Rio Negrinho.
1: Então, a Rede Feminina de Rio Negrinho ela está localizada ali na Rua Luiz uh, Show, 128, mais especificamente ao lado do INSS, né, que facilita para que as pessoas encontrem a rede. E o nosso trabalho ele é um trabalho é, voluntário, né, é uma organização não governamental. Todo o trabalho é gratuito, a gente não cobra por nada que é feito ali. E o nosso principal foco é a, a prevenção, prevenção do câncer, e é, especificamente no câncer de mama e câncer de colo de útero. Isso foi o início da rede feminina. Porém, com o passar dos anos, a, isso foi ampliado. Né? Hoje a gente atende também os outros tipos de câncer, faz é, prevenção, é, orientação para outros tipos de câncer e atende pessoas já diagnosticadas também com outro tipo de câncer que não seja somente o câncer de mama e o câncer de colo de útero.
0: E sobre esse tipo de câncer, qual tipos seria? A senhora poderia citar alguns para a gente?
1: Nós atendemos pessoas que têm câncer de estômago, câncer de pescoço, de garganta, independente. né? Se a pessoa procura a rede feminina, como que a gente atende? Nesse caso, a gente atende mais para auxiliar na parte da assistência social, que verificar todo, fazer um estudo socioeconômico, se precisa de cesta básica, se precisa de remédio, de exames, como que essa pessoa está sendo atendida, tentar agilizar é, consultas, direcionar essas pessoas para um... Os, é, a parte de benefício, de aposentadoria né? a, a rede ela não faz esse processo de aposentadoria Mas ela orienta quais são os direitos que essas pessoas com câncer têm Então seria mais os outros tipos de câncer Na parte da assistência social mesmo Levar a cesta básica, né? remédio, visitas A gente visita essa pessoa em casa E a parte do, do, do câncer de prevenção que a gente faz de exame é mais do colo do útero mesmo que a gente faz o preventivo na rede feminina. Né? E a gente é, faz também o, a, a avaliação no toque de mamas e orienta essa pessoa e dá a guia para que ela possa fazer a, a sua mamografia pelo preço social, né? para que ela verifique se há algum realmente alguma é, possibilidade de ter um câncer de mama.
0: E qual idade das mulheres é mais procurada na rede feminina? Pode e... ser todas as idades que podem procurar, tem uma idade certa para ser procurada?
1: Sim, a, a gente atende, assim, normalmente, de 20 anos para cima, são as que mais procuram. Né? Mas a gente tem visto, hoje em dia, que é, mais jovens, até adolescentes, têm tido uh, diagnóstico de câncer de mama. Até é algo que, sim, que tem alertado bastante né a, a comunidade da saúde. É, por isso, a campanha Outubro Rosa ser tão intensificada no mundo inteiro, porque mais mulheres jovens têm aparecido com o câncer de mama. Então, a gente atende também jovens, né? Como é que a gente orienta? É, sentiu, percebeu algo diferente no seu corpo, no seu seio? Que procure ou a, a rede de saúde pública, né, ou seu médico particular, ou vá até a rede que a gente também está lá à disposição para orientar.
0: Certo, então estão orientando todos a procurar, assim que sentir algo diferente no seu corpo. Como é geralmente feito esses exames?
1: Então, a gente orienta muito o toque de mamas, né? que é um exame que a própria mulher pode fazer. Né? É, ou seja, ela, ela tocar o seu seio para ver se se sente algum é, nódulo, algum enrijecido no seu seio. É, observar se tem algum... É, alguma mancha vermelha né, ou escura, observar se há secreção, se ela não está amamentando, se há secreção, se há inversão do bico do seio. Então, são alterações que a gente alerta para que a mulher olhe para ela e perceba que aquilo não é o, o, o natural do seu corpo. Por isso que a gente fala tanto se olhe, né, se toque, porque se ela conhece o seu corpo, ela já logo percebe uma alteração. E aí, se, o toque de mama, a gente orienta que faça todo mês, né, para ver se como é que está o seu seio, se aparece algum nodo, alguma coisa diferente. E o preventivo do colo do útero, a gente orienta que faça uma vez por ano, para que eh, veja se há alguma alteração, né? E, e todos eles a gente fala que por que ter essa frequência de fazer o exame? Porque todo tipo de câncer se pego no início, o prognóstico de eh, de cura, né? De, de qualidade de vida é bem maior, né? Positivamente.
0: Que muitas mulheres ainda têm o receio de fazer o preventivo. Muitas delas, as jovens também ainda têm esse Receio. Então, você orienta mesmo fazer todo ano a coleta do preventivo? Sim,
1: todo ano. É, se a pessoa apareceu uma alteração, né, ela vai tratar e o médico vai determinar em quanto tempo ela deve repetir esse, esse exame. Às vezes em seis meses, às vezes antes. Uhum. Mas hoje a, a, a saúde, o né, a, a Ministério da Saúde orienta que seja a, uma vez por ano porque a alteração é, é ela não não aumenta assim tão ra, não aparece tão rapidamente né então é, em um ano é possível é, esperar esse um ano para fazer novamente o seu preventivo
0: fazer. e qual a idade que começa a fazer o preventivo
1: a, a orientação é quando tem já uma atividade sexual ativa né é, já inicia o seu é, preventivo. Hoje estão tá surgindo algumas é, novas orientações que a partir dos 20, 21 anos a mulher deve começar a iniciar a fazer o seu preventivo.
0: Eu vi também, Alexandra, que a rede feminina está fazendo arrecadações de fundos e eu gostaria de saber para que é aplicada e como é feita essa arrecadação.
1: É, a gente faz promoções, né? a Rede Femina faz promoções para arrecadação de fundos, para manter a entidade. Como é uma, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, a gente não tem não, e não cobra nada, então nós precisamos de, de, de renda para manter essa, a, o funcionamento da entidade. E como
0: sendo feitas essas arrecadações de renda ultimamente?
1: É, ultimamente a gente teve uma redução bem grande nos nossos eventos em função da pandemia, porque os nossos eventos eles é, envolviam muito, muita aglomeração, né? Nós tínhamos a tarde cor-de-rosa, a gente fazia o pastel, é, fazíamos o bingo e aí nós tivemos que suspender em função da pandemia. Mas nós tivemos aí um, um auxílio como é, já há anos, todo, todo, desde que a rede foi é, fundada, que a Prefeitura Municipal dá um, uma subvenção para a rede. Né? Esse ano não foi diferente, a gente teve essa subvenção. E essa, esse, esse fundo que a gente arrecada é para a manutenção mesmo da, da entidade. Então, a gente compra material descartável para fazer o... o o preventivo, é, a gente tem a parte da fisioterapia, então equipamentos, é, cremes para poder atuar na fisioterapia, é, cesta básica, o pagamento de funcionários, nós temos um, uma, uma técnica enfermagem que também é assistente social e uma enfermeira que é a que faz o preventivo. É, então, a gente utiliza também esse, esses recursos para numa necessidade de pagar um exame de urgência para é, medicação, para os pacientes. Né? Então, é, a gente utiliza todo o recurso para o funcionamento da entidade. Né? Então, todo o trabalho lá, tirando as nossas funcionárias que são é, registradas, né? são contratadas ou registradas, nosso trabalho é todo voluntário. Hoje, nós estamos em 37 voluntárias, é, e temos é, quatro profissionais voluntários, que é um fonoaudiólogo, né, o Giovanni, nós temos a Evelise, da Casa Gadute, que está fazendo reiki, nós temos também a, a Jennifer, também da Casa Gadute, que está fazendo é, a terapia, mais, massagem mais relaxante, nós temos a fisioterapeuta, que é a Georgia Murara, também. Todos eles estão é, trabalhando voluntariamente. Nós temos a Daniele, que é a nossa é, psicóloga, que também está atendendo voluntariamente lá na rede. É, então, os recursos financeiros são para manter, para a manutenção da entidade. É, funcionários e material de, de uso diário de... de é, para os exames, material descartável.
0: Tá bem, muito obrigada pelas informações. Foi um tema muito importante para a saúde da mulher, ainda mais nesse mês de outubro rosa. Creio que a senhora conseguiu esclarecer muitas dúvidas que a gente tinha sobre a rede feminina. E agradeço a sua presença. Passo a palavra para você, caso queira fazer mais uma consideração.
1: Érica, eu agradeço a oportunidade novamente. né? É, e gostaria aqui de reforçar a nossa campanha do outubro rosa, que é a campanha mundial, como eu falei já anteriormente, é uma campanha para que as mulheres se, alert, né, se atentem, estejam alertas à possibilidade do aparecimento de algum, alguma diferença no, no seu seio, que elas procurem, procurem a rede feminina, procurem os postos de saúde, procurem o seu médico, para que não espere, porque nós temos a, a estudos que o câncer de mama, como qualquer outro câncer é, pego no início, né, mas principalmente nós estamos especificamente falando do câncer de mama, ele pego no início, ele tem 99% de chance de ser é, curado. Né? Então, quanto mais a mulher demora, que não tenha vergonha, que, que, que vá, que pergunte, né? às vezes pode... Pode não ser, pode ser alguma gordura que ela tenha no seio, mas é importante que ela tire essa dúvida, não fique com esse medo. Né? então é, por isso essa campanha tão intensiva do Outubro Rosa para que as mulheres realmente é, lembrem que elas precisam fazer tanto o seu autoexame de mama, né, ela mesma pode fazer, quanto a sua mamografia, quanto é, procurar um, um profissional para tirar suas dúvidas, para verificar o que está acontecendo ali é, no seu seio. Né? Lembrando também que a gente fala muito para as mulheres né, a questão do, do câncer de mama, mas o que é interessante é a gente colocar aqui que homens também têm câncer de mama. Sim. Num índice muito menor... Né? mas que eles estejam atentos a qualquer alteração também, que eles percebam que eles procurem. Podem procurar a rede também, o seu médico, né? porque é, o índice é maior nas mulheres, mas a gente sempre gosta de alertar os homens que o homem também pode ter o câncer de mama. Né? Então, assim, a gente é, procura fazer essas campanhas sempre, é, palestras, né? são ações da rede feminina para que a gente é, atinja o maior número possível de pessoas, a gente vai nas empresas, a gente vai nas igrejas, a gente vai nos assentamentos, nas escolas, onde nos chamarem, a gente está indo para fazer essa orientação, para que as pessoas saibam o que, que é o câncer, como ele se forma, e como prevenir e como tratar. Né? Nós também estamos agora... É, fazendo a nossa sede própria, né? é uma realização de um sonho que nós, nós estamos realizando, a nossa estrutura já está montada, Sabemos que não é uma obra que vai ser é, acontecer assim da noite para o dia, que vai demandar um tempo. Dependemos da ajuda da comunidade, dependemos da ajuda do poder público. né? Estamos trabalhando fortemente para isso porque nós queremos trazer qualidade de atendimento, maiores possibilidades de atendimento para a comunidade de Rio Negrinho. Então, é, hoje a gente já atende lá a fisioterapia, a gente já tem a, o psicólogo, a gente já tem o preventivo, a gente tem as visitas domiciliares, nós temos a parte de educação, então nós temos muitas, temos o nosso brechó, temos muitas atividades já que atendem a nossa é, comunidade, principalmente as mulheres né, de Rio Negrinho, quando se trata de câncer. Então, é, nós queremos, porque essa sede... Né, é, para que a gente possa ampliar esses tratamentos, esse acolhimento à nossa comunidade dar cada vez mais qualidade nesse atendimento. Então, realmente, é uma obra que é para a comunidade, né? não é uma obra da rede feminina, é uma obra para melhor atender a comunidade. E é, a gente tem certeza que, com isso, a gente vai trazer muito mais benefício para as mulheres e também... A, a podendo ampliar para os homens que que sofrem dessa dessa é, doença que é o câncer, né? Então é, estamos à disposição, é, a rede está sempre de portas abertas, qualquer dúvida que vocês tiverem, não não achem que a sua dúvida não é importante, né? Vá lá, a gente está lá, temos a assistência social e temos a enfermeira e nós voluntárias estamos sempre à disposição para é, atender e, e sanar as dúvidas de vocês. E, que tiver a nosso alcance, a gente está lá para colaborar. Né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Okay? Muito obrigada.
0: Obrigada. A gente que agradece primeiramente, né? creio que foi muito esclarecedor, eram muitas dúvidas que tinham. Então, inclusive, os homens podem procurar a rede feminina caso sintam algo.
1: Sim, os homens também podem procurar a rede feminina. Porque eles
0: geralmente têm esse receio de ser só mais as mulheres, então pode ser a procura por homens também.
1: Sim, com certeza. né? Como eu te falei anteriormente, a, a, a rede feminina ela é nacional. né? Então, nós seguimos um estatuto nacional... É, pressionamos também é, seguimos também a, a nossa rede estadual e hoje o estatuto foi alterado né ano passado já o estatuto foi alterado abrindo esse leque Sim. para os homens também então a rede feminina ela serve para atender todas as pessoas que são é, que que estão é, tendo a possibilidade de, de, de estar com um, um diagnóstico de câncer ou que já estão com o diagnóstico desde criança né Mulheres, homens, adultos, jovens, né, idosos, sem, sem é, restrição de idade, sexo né, ou é, questão social também. Não, não, não há restrição. Qualquer pessoa pode procurar pela rede feminina.
0: Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que estão ouvindo. E assim termina mais um podcast da Prefeitura de Negrinho. Até a próxima.